0: Jetzt wird's schön. Mit Kaffee, schlauen Frauen und Themen, die mal gesagt werden müssen. This is your journey. Der Podcast mit und von Katharina Stapel. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und auch über meinen Interviewgast von heute. Und zwar die liebe Ela Ella habe ich kennengelernt, als sie dem Aufruf Fotos für tolle Frauen gefolgt ist, der sich explizit auch an Frauen gerichtet hat, die einen vermeintlichen Makel haben, die eventuell irgendwas zu sind. Also zu dick, zu dünn, zu breit, zu hoch, ähm, zu nasig, zu haarig, zu was weiß ich. Ähm, und ja, dann kam Ella zu dem shooting und ähm, ja, Eda ist auf vier Rädern unterwegs. Das heißt, für mich war vollkommen klar in dem Moment, ihr vermeintlicher Makel wird der Rollstuhl sein. Ich wurde relativ schnell eines Besseren äh, belehrt. Es war also für mich auch ein super spannendes Learning, dieses Shooting. Wir hatten super viel Spaß. Und Eda ist eine Bombe an Lebensfreude. Ähm, sie hat super viele Geschichten auf Lager. Ähm, Tolle Sachen, also ähm, schlimme Dinge oder blöde Dinge, die ihr passiert sind, lustige Geschichten. Ähm, sie hat aber auch, finde ich, ein super spannendes Leben und ja, darüber quetsche ich sie ein bisschen aus. Du darfst dich auf eine extrem lustige und lebensfröhliche Folge freuen und sei gespannt, und ich bin mir sicher, ähm, du wirst Eda wahrscheinlich genauso faszinierend finden wie ich. Also viel Spaß beim Hören und ab dafür. So, guten Morgen. Guten Morgen, Katharina. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Nach unserem, äh, wie ich finde, sehr, sehr schönen Treffen war das ja nur eine logische Konsequenz irgendwie. Ja, den ja. lustigen Geschichten. <lacht> mehr oder weniger. Das stimmt, wir hatten einen, einen sehr lustigen, interessanten Vormittag zusammen. Das stimmt. Ähm, bevor ich dich gleich ausquetsche, magst du den Zuhörern mal ganz kurz erzählen, wer du bist, was du machst, was dich ausmacht und warum du bei den Fotos gelandet bist? Ja, gerne. Also ich bin Ela Gobert, ich ähm, lebe südlich von Hamburg in der Nordheide. Ich ähm, bin Speakerin und Coach und das tue ich, weil ich Menschen inspirieren möchte, ihr bestes Leben zu leben. Ich nenne mich selber auch gerne Lebensfreude-Expertin auf vier Rädern, denn ich bewege mich halt auf vier Rädern durchs Leben und ähm, finde immer, also ich, ich selbst sehe mich auch als Vorbild dafür, dass das nicht von unseren Lebensumständen oder von äußeren Bedingungen abhängig ist, ob wir ein gutes Leben haben oder nicht. Mhm. Und ich möchte einfach viele Menschen inspirieren, ihr bestes Leben zu leben, weil ich mir einfach wünsche, dass viel, viel, viel mehr, mehr Menschen einfach strahlen, weil sie das Leben leben, was sie glücklich macht. Und ja. bei, den Fotos, bei den Fotos bin ich gelandet, ja, ich also vier Räder ähm, und noch so das, die ein oder andere Rundung, äh, ich habe auch ein paar Narben und falle sicherlich nicht in den so einen Bereich der Norm Schönheit mhm. und ich finde dein Projekt großartig, weil für mich auch jeder Mensch schön ist mit seinen inneren Werten und dem, was er ausstrahlt. Und ich selber habe das für mich ganz klar auch als einen Schritt aus der Komfortzone oh ja. Und genutzt. <lacht> das, ja, das stimmt. Also ähm, Bei dir war es sehr lustig, fand ich. Äh das, äh, es ging irgendwie so um Handicap auch ne, im Gespräch. Ja. Und deine Aussage, naja, mein Rolli ist gar nicht mein Handicap. Nö. Nee. Nö. Nee, ja. <lacht> ja, da war ich selber für einen Moment perplex und habe gedacht, ah ja, guck, ich guck dich an, sehe dich im Rollstuhl und gehe davon aus, dass du genau deswegen auch da bist. Aber für Ach. dich stand beim Fotoshooting spannenderweise, glaube ich, das Figürliche und die Narbe wesentlich mehr im Vordergrund, ne? Tatsächlich, ja. Also der Rollstuhl, das, da bin ich irgendwie fein. Also ich lebe halt seit 16 Jahren mit mit dem Rollstuhl. ich sage Das sind halt meine Beine mhm. und ähm, der ermöglicht mir ja auch so ganz, ganz vieles, dass, dass ich halt am Leben teilhaben kann. Und von daher ist für mich tatsächlich der Rolli gar nicht so das, was mich jetzt ähm, in meiner Wahrnehmung irgendwie so ne, zu dir gebracht hat, sondern tatsächlich das Figürliche. Die Narbe auch noch nicht mal so unbedingt die die ist halt schon sehr offensichtlich, aber die gehört halt auch irgendwie dazu. Tatsächlich war es eher immer so dieses, dass ich halt auch ein bisschen runder bin und ähm, ja, auch durch, ähm, ich sag mal so, nicht mehr alles so, so elastisch und ne, so, ich habe halt mal viel durch Medikamente zugenommen, wieder ein bisschen abgenommen, es ist immer noch genug da. <lacht> aber dadurch ist auch irgendwie, und habe ich immer gedacht, ah, meine Haut ist nicht so mehr so elastisch und, und so. Und tatsächlich ist so dieses Figürliche für mich immer ein Thema gewesen. Wahrscheinlich auch, weil ich irgendwie damit aufgewachsen bin, so mit dem Gedanken, dass das wichtig ist und das auch irgendwie nie so richtig gut war, egal wie ich aussah. Ja, spannend. Ja. Es, äh, ich ich glaube, wir hatten ja noch jemanden mit im Boot. Ne? Ja, genau, das war spannend. Und ich glaube, wir waren beide perplex, als du gesagt hast, dass Figur dein Thema ist. Das ist so diese Selbst- und Fremdwahrnehmung wahrscheinlich, ne? äh, weil du siehst nicht aus wie jemand, der sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Das ist total spannend. Ja, für mich gibt es ja auch so eine spannende Perspektive dabei. Ähm, wenn ich jetzt so in mich rein spüre und sage so, ja, und mich jemand fragt, wie fühlst du dich in deinem Körper, dann sage ich, sau wohl. <lacht> bin mit meinem Körper, also ich in meinem Körper drin, fühle mich gut. Das Problem fängt erst im Spiegel an. Ah! Also, ja, aber doch, da ist es dann so, oder auf Fotos, ne, dass ich dann sage so mm -hmm, Speckröhrchen und so, obwohl ähm, ein Freund von mir hat heute Morgen gerade zu mir gesagt, naja, Speckröhrchen, das ist erotische Nutzfläche. Ja, sehe ich auch so. Und deswegen, das ist ja immer auch alles eine Frage der Perspektive. Und ich finde das auch ganz spannend, mich selber damit im Moment noch mal ganz neu auseinanderzusetzen. Also ich weiß, ich es gab Jahre, da hatte ich da irre Probleme mit. Da hätte ich auch mich niemals getraut, diese Fotos zu machen, in der Weise, wie wir sie gemacht haben. Ja, krass, krass. Ja. <lacht> und ähm, ja. heute weiß ich, ich bin da schon ein Stück weiter auf meinem Weg. Und ich finde mein Leben ja auch... also ich bin ja auch so, Mensch, ich finde ja mein Leben im Moment auch grundsätzlich total großartig und manchmal denke ich dann auch, warum machst du ausgerechnet das jetzt irgendwie zu einem Problem? Also, es ist mhm. ja keins. Nee, ist auch, finde ich auch. Mhm. Und wem es nicht gefällt, der soll halt weggucken. Ähm, zumal, äh, das meine ich jetzt auch ernst, du bist jemand, finde ich, ähm, dich gucke ich an und denke, boah, schön. Also, ähm, wunderschöne Schuhe übrigens. <lacht> Okay. Ich habe sie heute nicht an, aber ich habe heute. Warte, guck mal, guck mal. Ich, bin ja immer, ich bin ja immer, sehr beweglich. Heute gibt es blaue Schuhe. Ja, ja. Aber die anderen, Siehst du, mal, ich bin so beweglich, dass ich, dass ich ja kaum keine Muskulatur in den Beinen habe. Kann ich mir die Beine immer überall sortieren. Ja, genau, das würde auch gehen. Das mache ich jetzt nicht vor, aber nicht. <Mich? lacht> Jetzt gerade nicht. nicht. Nee, das war schon spannend zu sehen, weil du hast ja irgendwie so einen ganz eigenen Style, fand ich. Mhm. Und für alle, die es jetzt mit dem Schuhen nicht verstehen, es gibt ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Foto von ihren Schuhen. Ja. Das wir noch veröffentlicht haben, das haben wir nochmal nebenbei nochmal geknipst. Und ich finde, dadurch ist die Figur Tatsache kein Thema. Weil du A, das überhaupt nicht ausstrahlst und B, einfach einfach mit dem, was du dir ausgesucht hast zum Anziehen, einfach total gut aussiehst, finde ich. Ja. ja, das ist auch, ich sage mal, es ist ja so, wie es ist. Dann kann ich das doch schön verpacken. Ja, wobei, jetzt kommen wir mal zum Auspacken. <lacht> <lacht> ja. Auch äh, Das haben wir ja auch gemacht, Tatsache. Ja. Äh, Im Freien wohlgemerkt, das muss ich auch noch mal sagen, also mehr Komfortzone verlassen geht tatsächlich nicht. War eben... In der Öffentlichkeit quasi. Genau. Also es war ja nicht nur draußen, es war ja auch an einem öffentlichen Ort. Ja. Also ich glaube, die Ruderer, die da ihr Training hatten, die haben sich gefreut. Sicher, <lacht> sicher auf einmal saß sie da in BH. Ähm, und ich finde, die Fotos sind auch extrem schön geworden. Ja, die gefallen mir auch ziemlich gut. Ja? Mhm. ja. Hast, du, hast du die noch jemandem gezeigt? Ja, <lacht> schon. Und? Kam gut an. Tatsächlich, das war für mich halt auch so, ja, Fotos habe ich auch schon öfter mal gemacht, So, aber tatsächlich mit ziemlich wenig an ähm, noch nicht und ich finde, die sind schon extrem cool geworden und mhm. zeigen halt auch so eine neue Seite an mir, die ich sonst vielleicht noch nicht so oft gezeigt habe. Ja, das stimmt, also wirklich, hat absolut Spaß gemacht. Ja, das ich auch. Ja, du hast die eine oder andere Geschichte noch mal zum Besten gegeben, was so deine Wirkung auf andere ist oder sein kann, ähm, bedingt durch dein Äußeres und ja, wie, wie manche das auch so verpacken. Ich denke da an eine Geschichte, die musst du bitte erzählen. Du meinst das Malbuch? Oh Gott. <lacht> also das ist ja dieses diese Malbuchgeschichte, die ist tatsächlich mittlerweile auch, gehört schon fast zu meinem Markenzeichen. <lacht> <lacht> auch im Freundskreis und überall werde ich öfter mal wieder darauf angesprochen, beziehungsweise machen wir damit total Witze. Und ähm, ja, das ähm, ist halt eher jetzt gar nicht auf mein, auf mein Figürliches äh, halt ähm, jetzt bezogen, sondern diesmal tatsächlich auch auf mein Handicap. Und das ist tatsächlich so, dass ich immer merke, also für mich ist mein Handicap nicht so ein großes Problem, mhm. äh, für die meisten anderen Menschen schon. Ja, spannend. War eher in deren Köpfen und in deren Wahrnehmung als in meiner. Und das finde ich auch mega spannend. Also, es war halt so, dass ähm, in dem Ort, wo ich geboren wurde, ein <lacht> neues Bussystem eingeweiht. Ähm, <lacht> und, ähm, <lacht> oh, Katharina, <das lacht> ich finde das so schön, dass du jetzt schon lassst. Ich kann da heute auch drüber lachen, in dem Moment fand ich es erst gar nicht so witzig, aber hinterher habe ich auch drüber gelacht, aber ich erzähle euch die Geschichte. Es wurde also ein neues Bussystem eingeweiht und es wurde auch damit geworben, sehr ausgiebig, dass halt das jetzt alles barrierefrei ist und so und ich war halt irgendwie dann mit meinen Eltern, glaube ich, dann da, also zu Besuch und dann sind wir halt da hingefahren haben uns angeguckt und ich, das war halt auf so einem Stadtfest und ich habe gesagt, oh ja, das sind ja die neuen Busse, die sollen ja so barrierefrei sein, gucke ich mir das doch mal genauer an, also ich muss das dann ja auch mal alles gleich ausprobieren und testen, um dann zu probieren, geht probiere das alles. So, und dann bin ich da halt hin und dann habe ich auch gesagt, hier, ne, wo ist die Rampe und können Sie Rampe mal rausfahren und so und dann bin ich da in diesen Bus rein, habe mir das alles angeguckt und so. Und dann bin ich halt schon dabei, aus diesem Bus wieder rauszufahren und halt wieder wegzufahren, dann kommt dieser Busfahrer hinter mir hergerannt ähm, und ruft, warte, warte. Und ich denke, hm, ich habe hier noch was für dich. Und überreicht mir ganz stolz so ein Bastelbogen, also ein Malbuch. Und ich weiß nicht, wie ich in dem Moment, ich, also ich hätte, glaube ich, meinen Blick selber gerne gesehen. Und hab, ich meine, für manche vielleicht jetzt auch, und wir zeichnen das ja auch auf bei Zoom, vielleicht guckt auch jemand ähm, die, die Aufzeichnung sich an, der und sieht mich jetzt, auch, oder im Podcast oder so, gibt es bestimmt auch irgendwie ein Foto, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall, wer mich sieht. Also ich denke mal, wie kann man auf die Idee kommen, <lacht> dass ich ein Malbuch bräuchte?
1: Also ich war Unfassbar. dann auch ein bisschen
0: entsetzt, und es war tatsächlich auch lange so eine Geschichte, die ich mir immer wieder erzählt habe, so, mich nimmt keiner ernst, Ja. Alle denken, ich, ähm, ich auch, habe auch geistig nicht alle Latten am Zaun. so. Ähm, das war eine Geschichte, die ich mir tatsächlich lange mhm. erzählt aufgrund dieses Ereignisses. Ja. Und Mittlerweile nehme ich das aber wirklich mit ganz großem Humor. Ja, und wir ähm, also. machen absolut Witze drüber. Und es zeigt mir. Und das habe ich halt irgendwann gelernt, was wie behindert das Gegenüber eigentlich ist. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so nee, sage. So so aber... Ähm, für mich ist das das wirkliche Handicap. Also der Mensch, der das ja. so zu mir gesagt hat, der hat ein wirkliches Handicap, weil der sieht Menschen halt und macht sich aufgrund äußerer äh, seines des äußeren Bildes irgendwie einen Eindruck, der nicht mit der Realität übereinstimmt. Und das ist also der Grund, warum ich auch wirklich, ich habe die Geschichte auch zu Hause erzählt. <lacht> die ist auch echt beliebt. Also ich mag die auch und muss immer lachen, weil das so fern ab der Realität ist. Ja. Krass, also jeder, der dich mal erlebt hat und gesehen hat, der sieht ja, Mensch, das ist eine Frau, die weiß, was sie will, die steht mitten im Leben, ja wo du bist, ist vorne, alles gut ne? so. und das, wer sich mit dir unterhält, der sieht ja auch alles da da ist so eine mega kluge, kompetente Frau, also man würde im Leben nicht auf die Idee kommen, dass du irgendwie, ähm, wie sagt man, geistig eingeschränkt bist. Ja. Also kein Meter, das ist so fern ab der Realität, also da kann man wirklich nur lachen. Schlimm finde ich allerdings, dass man dann echt auch äh, in Selbstzweifel kommt und das ist auch genau ein ähm, Punkt, warum ich das Projekt auch mache, weil oftmals sind es halt auch die anderen, die komische Sachen in einem sehen ja? yeah. oder einen für eingeschränkt halten. Das, das ist, genau, und das ist halt, also das bezogen auf mein Handicap ist das ganz oft so, also das erlebe ich auch jetzt immer mal wieder, dass, äh, dass ich so ganz, ganz interessante Bemerkungen bekomme, wie, ja, ist ja schön, dass du auch mal rauskommst. Und ich, <lacht> und ich denke dann immer so, oh Gott. Die, also für mich ist es wirklich so, ich frage dann immer, in welcher Welt lebst du? Ey, krass. In meiner Wahrnehmung, Lebe ich ein ziemlich normales Leben, also eigentlich, nee, normal ist mein Leben überhaupt nicht. Aber es ist halt wirklich ganz weit weg von ich zu Hause und warte, dass ich mal rauskomme. Ich ja. habe halt, hab halt einen ganz normalen Beruf. Ich habe dazu halt mein eigenes Business. Ich habe Freunde, ich gehe, ich reise, ich mache, ich habe wahrscheinlich ein ziemlich unnormales Leben ins andere Extrem, mal so, aber garantiert nicht zu Hause sitzen und rauskommen. und Das ist tatsächlich auch so, dass ähm, ja, ich wirklich auch ganz, ganz interessante Reaktionen auch oft bekomme, an denen ich auch merke, ich werde total unterschätzt. Ja, krass. Und auch in meiner Kompetenz und meiner Intelligenz, ähm, in meinen Fähigkeiten und lange hat das auch schon an mir genagt. Also es war schon so, dass ich ich selbst ja immer wusste, was ich kann und was ich drauf habe. Und aber auch unbedingt immer wollte, dass andere das auch wahrnehmen und wissen. Und da hat mich das halt schon echt dann auch so ein bisschen so... Mh. Und mittlerweile sag ich dann, ich schmunzel ich darüber, wenn mir sowas gesagt wird. Und denke halt bei mir, ja, kannst kann ja freuen, dass du mal rauskommst. <lacht> ich, also für mich ist halt wirklich derjenige, der wirklich so eine eingeschränkte Sichtweise hat, aus was für Gründen auch immer. Mhm. Ähm, ich habe da Mitleid mittlerweile. Ich habe mich auch erschrocken. Die, ähm, die Frau, die mit uns zusammen hat, die war ja, ähm, die würde sich selber als zu klein einsortieren. Mhm. Ja. Ähm, ich fand die jetzt gar nicht. Nee. Also war, war ziemlich klein. Ja, was war jetzt irgendwie nicht so, dass man sie anguckt und denkt, oh, Hilfe, die braucht noch einen Meter oder so. Kein, also Nein, auch nicht. gar nicht. Aber als die berichtet hat, sie wird nicht ernst genommen oder ja. an der Wursttheke <lacht> <lacht> da eine Scheibe rübergereicht bekommt oder die Frage gestellt kriegt, gehören sie dazu? Ne, zu dem. Also am besten, am besten fand ich halt noch, wie sie erzählt hat, dass bei ihr jemand an der Haustür war und gefragt hat, ob ihre Eltern nicht da sind. Hey, so krass. Da habe ich echt gedacht, uh. Und da frage ich mich, wie kommt das? Weil sie sieht, man sieht sie, ja, dass das eine, dass ja. das eine erwachsene Frau ist, das sieht man doch. Ja, ja das sieht das man. Es ist nicht, nicht so, dass sie extrem jung aussieht oder aussieht wie ein Teenie, gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich finde, man sieht ihr auch an, dass sie einfach auch eine gestandene Frau ist, ja. die mit im Leben steht. Ja, so, echt? Aber sie hat das auch berichtet, das, was du auch sagst, und das fand ich einen spannenden Punkt, dass das Gegenüber einen nicht so ernst nimmt. Ja. Und das erlebe ich tatsächlich auch heute noch immer wieder, so, dass ähm, ich im Grunde auf in dem Moment ja total auf mein Handicap reduziert werde. Und dazu kommt ja noch eine große Portion Unwissenheit, weil es heißt ja nicht, wenn man klein ist oder wenn man ein, wenn man im Rollstuhl sitzt, dass man dann automatisch irgendwie äh, nicht kompetent ist. Ja, krass. Also, also, das ist halt so ich denke mal, ich werde ja darauf reduziert, aber wenn sie mich denn wenigstens, in Anführungsstrichen, nur auf einen Rollstuhl reduzieren würden, dann würden sie mich ja trotzdem, ne, so von, von meinem Intellekt her ähm, anders, aber für, das sind irgendwelche Verknüpfungen auch irgendwie, ne? komisch gescheitert und das zeigt einfach auch so, eine, so eine Unwissenheit und auch so ein bisschen, naja, ein bisschen eingeschränktes Denken, weil so Schubladen sortieren irgendwie. Auf jeden Fall, also Natürlich hilft es, in Schubladen auch zu denken. Ja. ja. Aber das, finde ich, ist ja eine, eine dumme Schublade. Also ja, und, ja. macht überhaupt keinen Sinn. So, also sie hilft nicht weiter. So. Für mich habe halt irgendwann auch aufgehört, irgendwie mich darüber zu ärgern, weil mich ärgern bringt mir ja irgendwie überhaupt nichts. Lange ja. hat es mich wirklich gekränkt, aber mittlerweile finde ich es halt wirklich eher lustig. Also die Geschichte mit dem, mit dem Bus, die ist schon wirklich großartig. Also da könnte ich mich echt abfeiern. Das ist so krass, weil das aber auch so fernab von der Realität ist. Ich, ich frage mich dann, was ist in dem Moment mit den Leuten los? Blenden die das dann aus? Dich als Person? Ich meine, du hast ja, bist ja auch rein, hast mit dem gesprochen. Also gesagt, ich möchte es einmal austesten. So. Also ihr wart ja im Kontakt. Es ist ja nicht so, dass du da rein bist und nichts gesagt hast. Aber weißt du, das ist ja genauso, genau die gleiche Geschichte wie als ich meinem damaligen Freund äh, in, zum Arzt gehe und ja. mich anmelde, meinen Namen sage, ich habe dann und dann einen Termin und die ähm, Sprechstunde schaut mich an und dann guckt sie ihn an und fragt ihn, was hat sie denn? <lacht> da frage ich mich auch, ich habe doch mit ihr gesprochen. Erstmal erst muss sie gemerkt haben, ich kann sprechen, Ja. Ich weiß, wie ich heiße und was ich will und naja, ich denke wenn man mit mir spricht, dann merkt man eigentlich auch, dass, dass man mit mir reden kann. Ja, da ist jemand zu Hause, das merkt man, ja. Und, ja, ähm, <lacht> <lacht> das ist ein cooler Ausdruck, danke schön. merke ich mir, dass jemand zu Hause, genau. Und oh. ich denke, das gibt es ja so viele Geschichten her. Und er hat dann gesagt, ja, weiß ich doch nicht, fragen Sie sie doch selber, so. Ähm, oder, ja, weiß nicht, ach, das selbst, selbst heute wirklich dann... <lacht> neue Kompressionsstrümpfe und war mit meiner ähm, Mitarbeiterin, die mich im Haushalt unterstützt, da und die haben die ganze Zeit nur mit ihr gesprochen und ich habe immer geantwortet und sie haben dann immer aber mit ihr gesprochen und irgendwann hat sie gesagt, ja, das sind nicht meine Strümpfe und sie müssen jetzt schon mit Frau Gobert sprechen und dann hat sie immer noch mit ihr gesprochen und irgendwann, meine Mitarbeiterin ist allerdings auch ziemlich cool, die hat sich dann einfach umgedreht und ist weggegangen und hat sie halt stehen. <lacht> und das ist Ich finde das wirklich spannend, ähm, auch zu sehen, Mensch. wie eingeschränkt ist der Horizont von manchen Menschen und was verpassen die selber auch dadurch, dass sie halt sich nicht darauf einlassen, mal ein bisschen tiefer zu gucken beziehungsweise außerhalb ihrer Schublade zu denken. Ja, das finde ich krass. Also das finde ich wirklich ähm, nicht nur erschreckend, dass wir uns teilweise selber einschränken, mit dem, ich müsste ja Ne, damit ich irgendwas machen kann, ne? schlanker, größer, dicker, dünner, kleiner sein, keine Ahnung, äh, sondern eben auch, dass in bestimmten Situationen ähm, ein Handicap beispielsweise dafür sorgt, dass man völlig fernab der Realität bewertet wird. Ja. Ich habe die Tage ähm, die Anja Karatz, ähm, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, interviewt. Anja ist äh, mit nur einem Arm zur Welt gekommen. Ich habe die Fotos von ihr gesehen ja. und du hast mir von ihr erzählt. Mhm. Ja, genau. Die hat mich ja sehr beeindruckt. Die hat ja auch diesen eigenen Cupcake dran. Und ähm, beim Fotoshoot, da waren ja ein paar mehr Leute auch, war so der Klassiker. Es war jetzt nicht schlimm, aber es war so sofort dieses, wir haben uns eine Pizza bestellt und sie bekam sofort das Angebot, ähm, soll ich dir das schneiden? Dann habe ich gedacht, Alter, hier ist eine Frau, <lacht> die einen Job hat, Mutti ist, äh, irgendwie äh, nebenbei in der Band singt ähm, und einen eigenen Cupcake-Garten hat, also die mal richtig was auf die Beine stellt, ne? die sich irgendwie selber gestylt hat. Äh, sowas hast du noch nicht gesehen. ne? Also richtig mit Hochfrisur und gemacht und getan, ne? was äh, oh, ich noch nicht mal mit zwei hinkriege. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Und dann stehst, steht man da aus Reflex und sagt wahrscheinlich sowas äh, wie, und soll ich dir die Pizza schneiden? Ja. Das ist... Äh, ich meine, sie hat cool reagiert, ne? So, Ich habe sie hat irgendwie gesagt, nee, ich bin, bin schon groß, danke. <lacht> Aber es war, ja, es ist merkwürdig, ne? Mhm. Ja. Hast du das auch, so Hilfsangebote? Ja, ja, doch schon. Auf unterschiedliche Weise. Also ich finde es halt auch okay, wenn jemand jetzt fragt, brauchst du irgendwie Unterstützung? So, dann kann ich ja sagen, so... Äh, ja oder nein, oder meistens sage ich so, oh, das ist super nett von dir, also im Moment komme ich gut klar, wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. So, ähm, dann also Manchmal ist es ja tatsächlich auch ganz gut und sinnvoll, wenn mich jemand unterstützt, weil es irgendwo ein bisschen bergig ist, damit es halt leichter für mich ist, ne? so, oder ich, wenn ich keine Kraft mehr habe oder so. Ähm, und ich finde es halt ganz cool, wenn ich dann auch sagen kann, so, ja, wäre ganz cool, wenn du jetzt mal ne, mit anschiebst oder so. Aber es gibt halt so, so Hilfsangebote, die halt so unnötig sind so über die Straße helfen wollen oder so. Okay. Also, naja, ich, mir selber ist das nicht passiert, aber ich habe das schon miterlebt, dass, ähm, nee, das stimmt, mir ist das selber auch passiert. Ich stand halt an einer Kreuzung und habe auf jemanden gewartet. Und <lacht> dann kam halt jemand an und wollte mich rüberbringen. Gut, ich habe es dann rechtzeitig noch verhindern können, aber ich habe tatsächlich auch diese Geschichten schon gehört, dass Leute dann einfach rübergeschoben wurden, obwohl sie gar nicht rüber wollten. <lacht> Ja, das gibt es. Es ist total distanzlos und übergriffig. Ich stelle mir das ja. immer vor, irgendwo stehen, es kommt jemand und zerrt die am Arm über die Straße oder so. Ja, krass, oder? Ja, ich, ich selber, ich sag mal, das ist, ich, ich möchte den Menschen das auch irgendwie nicht, nicht übernehmen oder so. Das ist halt, zeigt mir einfach eine ganz, ganz große Unwissenheit. Sie, sie meinen das ja wirklich gut in dem Moment. Und Gut, natürlich. Ich finde es schade, dass dann automatisch so ein, in so einer Hilflosigkeit so hilflos gesehen wird. Auf der anderen Seite denke ich immer so, nein, die wissen es halt nicht besser. Mhm. Sie meint halt wirklich gut. Es ist gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Mhm. So. Ich sehe aber immer dahinter, dass die ja vom Grundgedanken her ja nichts Böses wollen. Mhm. Ja. Ich finde es trotzdem übergriffig, muss ich sagen. Übergriffig, übergriffig ist es das so ist oder klar. so? Und respektlos auch auf der ganzen Linie. Ja. Also weil die Grundbasis ist ja eine, eine Annahme, die man selber nicht überprüft hat. Und da bin ich persönlich sowieso immer ein bisschen empfindlich, muss ich ja. sagen. Das finde ich ist ein, ein großes Manko, dass wir äh, Menschen anschauen, sie einschätzen und aufgrund dessen sie so einsortieren und das auch so behalten und sie so behandeln. Das finde ich ähm, ist, ist völlig normal. Man guckt jemanden an, man, man baut ihm eine Schublade zurecht. Mhm. Ähm, aber ich finde es schwierig, darauf zu bestehen. Ja. So, oder einfach mal zu fragen, pass mal auf, ich habe den Eindruck, ne, das ähm, stimmt das? Also, das ist ja kein Ding, kann man doch machen. Ist doch irgendwie. Ja. Ich finde es gut, was du sagst, dass eine ne, Realität anzunehmen, die man nicht überprüft hat. So, mhm. ähm, Das ist so. Das, wie gesagt, es ist auch respektlos, das empfinde ich auch so. Nur ich habe halt mich irgendwann entschieden, halt, mich darüber nicht zu ärgern. Ja, weil, das finde ich sehr gut. Das, das, das hilft mir kein Stück weiter und ich bin ganz ehrlich, streng strenge auch Menschen an, die mir immer wieder erzählen wollen, dass wir alle so benachteiligt sind mit oh. des Handicaps oder dass die, ach, die Welt ist ja eh, alles, alle sind ja böse und ich sag mal, ich finde, ja, es ist respektlos, nur ich für mich kann mich ja entscheiden, wie gehe ich halt damit um. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich mich so ein bisschen in dich verliebt habe. <lacht> Weil <lacht> äh diese, diese Haltung finde ich extrem gut. Was ich ja Tatsache furchtbar finde, ist, ist zum Beispiel diese Haltung, wir sind Frauen und wir sind benachteiligt. Oh. So, und wir haben das genau. Ich, äh, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich das höre. Weil dann ja. sehe ich dann Menschen wie du, die sagen, okay, ist wie es ist. So, also, und jetzt Gas, ja? So. Also ja. was, hindert, was, was hindert dich, andere Sachen zu tun, als du tun möchtest? Ne? Genau. Das sind ja nur die Geschichten, die wir uns halt erzählen. Genau. Warum es nicht geht. Und in wa meiner Wahrnehmung bin ich nicht benachteiligt. Genau. Es gibt natürlich Dinge, in denen, also Situationen, in denen ich benachteiligt bin, weil ich jetzt irgendwo nicht so nicht gut hinkomme, wo ich gerne hin möchte. Aber es gibt so viel. Und ich sage mal, es gibt ja auch fast immer irgendwie einen Weg. Und ähm, ja, wie keiner da ist, dann bauen wir halt ein. So. Ne? Also es gibt ja immer Möglichkeiten. Und ähm, für mich ist das halt dieses Rumgejammer, dass wir irgendwie benachteiligt sind. Warum auch immer, ob wir Dicken, wir Großen, wir Kleinen, wir Behinderten, wir Frauen, das geht mir mal richtig auf den Sender. Und ich glaube, das Schöne ist, du zeigst es den Leuten ja auch. ja? Du bist eine <lacht> Frau mit ein bisschen Kuschel auf den Rippen plus Handicap und du wirst auf die Bühne gehen. ja. Ja, erzähl uns davon. Ja, ich, ähm, das ist, ich erzähl, soll ich die Geschichte dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Die Geschichten, also ja. <lacht> es war es war eigentlich halt irgendwie so eine Schnapsidee vor nein, noch nicht mal einem Jahr. Ähm, wir saßen mit ein paar Leuten zusammen und haben so eine Runde gemacht, so, weißt du, was geil wäre, ne? dass wir einfach so ein bisschen rumgesponnen haben, jeder so, egal, ob es, also sollten auch gerne mal so unrealistische Sachen sein und so und ich habe gedacht, so, ach, weißt du, was ich geil, ich geil, geil finde, wenn ich mal so bei Gedankentanken oder so auf der Bühne stehe und einfach die, die Menschen mal inspirieren kann, ein, ein geiles Leben zu haben, zu zeigen, mach dich nicht zum Opfer deiner Umstände, gib Gas, du hast nur ein Leben, mach. so. Und alle so, oh ja, cool, ja, das machst du. Naja, das war halt aber so eine Runde, so, ja, eher so ein bisschen Rumspinnerei. Und ein paar Wochen später ähm, schickte eine Freundin mir dann... Ähm, eine Einladung also ein Link zum Female Speaker Day in Köln. Und ich so, hm, ich sage, so, ah, das ist bestimmt nicht barrierefrei und so. Und, ah, hm, und so. sie so, ruft da an. Ich habe mich erkundigt, ja, es war barrierefrei und ich bin da hingefahren. Und dann wusste ich, okay, ich habe eine Botschaft und die Botschaft soll auf die Bühne. Oh. Und ich mache gerade eine Speaker-Ausbildung, um da halt auch wirklich auch Substanz zu haben und nicht einfach nur, ne? Irgendwie so, ich glaube, die Botschaft habe ich, die ist klar. So, bring, bring dein Leben ins Rollen. Ähm, <lacht> <und> <lacht> naja, <lacht> ist doch so, oder? Ja, finde ich gut. Ja. Also ich denke mal, es ist ja grundsätzlich, ist ja auch alles möglich, wenn wir endlich begreifen, dass wir uns selbst eigentlich permanent begrenzen. Ja. Mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Und ich möchte einfach auch viele Menschen ermutigen, fangen noch mal an, die anderen Geschichten zu erzählen. Also ich habe ja auch irgendwann angefangen zu erzählen, mir halt vor allem zu erzählen, alles ist möglich. Und tatsächlich findet sich so gut wie immer ein Weg. Mhm. Und manchmal auch ungewöhnliche Wege, aber sich einfach auch mal zu trauen. Und gerade auch Menschen, die sich halt auch nicht trauen, erfolgreich zu werden, weil sie sich zum Beispiel immer wieder Geschichten erzählen, dass sie nicht gut genug sind, dass sie keine Ahnung auch zu klein, zu groß, zu dumm oder was auch immer sind, hört auf damit. Ich sag mal, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt ein Leben und macht was, macht was cooles draus. Und ja, und jetzt freue ich, ich bin, ich, ich freue mich total und ich habe da auch echt Spaß dran und ähm, ich wünsche mir einfach, dass so viel viel mehr Menschen mit dem Strahlen durch die Welt gehen und wissen, dass sie auf ihrem Weg sind, auch und ihr bestes Leben leben. Ach, schön. Weißt du was? Ähm, ist, der Speakermarkt boomt ja gerade. Wir haben uns ja darüber unterhalten schon. Okay. Ähm, aber bei dir bin ich mir extrem sicher, dass es funktioniert. Und okay. ich glaube, dass. Danke. Ähm, ja, bin ich wirklich. Also, erstmal klar, ich, ich glaube nicht, dass jeder auf die Bühne gehört. Das glaube ich wirklich nicht. Ähm, beruflich zumindest nicht so. Äh, bei dir finde ich, du hast was zu sagen. Das macht dir Spaß, dir zuzuhören. Also du hast auch wirklich eine Message, ne? die du in die Welt bringst und die authentisch ist. Und ich glaube, das ist auch eine Situation, wo dir dein äh, vermeintliches Handicap auch ein Riesenvorteil sein wird. Das ist tatsächlich so. Ja. Das habe ich auch schon von mehreren Seiten gehört, auch, auch so von Veranstalterseite und auch in der ähm, Ausbildung, die ich jetzt mache, dass ganz viele Menschen sagen, jetzt dein Handicap wird ein Vorteil sein. Absolut. Und ich habe damit überhaupt keinen Schmerz. Ich sage, ja, ich habe ja ich hab ja tatsächlich, manchmal gibt es ja auch Nachteile, <lacht> definitiv. Also ne? es ist ja schon auch gibt ja schon auch Einschränkungen in meinem Leben, jetzt sage ich mal einfach zeitlicher Art, weil ich für vieles länger brauche und so. Ich mache die jetzt nicht so zu meinen Einschränkungen und lebe die jetzt nicht so aus. Aber es ist ja schon so, dass ähm, in meinem Leben auch manche Dinge anders sind. Und ich nehme jetzt einfach mal die Vorteile gnadenlos mit. Ja klar. Warum denn auch nicht? Also das, ich glaube, das braucht es auch diese Einzigartigkeit und ähm, die äh, Sabine Askodom zum Beispiel. Ja? ja. Also die fällt ja auf durch ihre Körperfülle, finde ja. ich. ich meine, deswegen ist sie ja schon eine Erscheinung. Ja. Ja Boris Grunde auch Rollschuhfahrer. Mhm. Ja. Also das sind einfach äh, Leute, die ähm, die bleiben einfach schnell im Kopf. Ja. Oder ja. ich weiß nicht, kennst du Dörte Mark? Die ist blind auch eine ganz, ganz beeindruckende Speakerin. Ähm, ja, also das ist natürlich so, da wird unser vermeintliches Makel halt ähm, dann letztendlich ähm, auch zu unserem Markenzeichen und dadurch bleibt man natürlich auch im Kopf. Ähm, bei dir weiß ich, dass es funktioniert. Ja, also das weiß ich wirklich. Ähm, was ich schwierig fände, und das sehe ich bei dir aber nicht, ist, wenn man so dieser Quotenrolli wird. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, da, das ist Mist so, das finde ich nur, auch wie, wie es Quotenfrauen Frauen gibt ne? <lacht> das finde ich Mist und das finde ich Tatsache auch bei den Fotos schwierig Fotos zu machen, die dann nicht so aussehen oh Gott, jetzt hat sie den Quotenrolli fotografiert jetzt hat sie dann einmal dabei gehabt ne? also es ja. ist extrem schwer ähm, mhm. da irgendwie auch so den Kniff hinzukriegen, dass es eben um dich geht und nicht um das Handicap so, das finde ich tatsächlich eine Riesenaufgabe. Aber du als du, du bist ja eine Persönlichkeit, finde ich. Also du gibst ja so viel Persönlichkeit her, einfach, dass man den Rollstuhl vergisst. Tatsächlich. Das Gewicht sowieso. Also Ich vergesse es sowieso immer. Aber <lacht> äh, also das, das hat man dann nicht auf dem Schirm, weißt du? Tatsächlich ähm, ist das auch so, dass ich muss ja auch keine Geschichte erzählen, guck mal, ich, ich sitze im Rollen und ich habe es trotzdem geschafft, ihr könnt ihr das auch schaffen, ja? Darum geht es ja halt nicht bei meiner Botschaft. Ja, das ist ja manchmal so, dass ne, manche dann so, ja, und da, da muss ich ja, das ist ja nicht meine Geschichte. Es ist halt, ich jetzt, ne, möchte ja einfach Menschen auch inspirieren, durch mein Leben und ja, durch meine Lebensfreude letztendlich und gut, ich sitze halt auch im Rollstuhl, das ist halt so. Aber ich muss, ich muss da keine Jammergeschichten auspacken, um irgendwie... Und ich denke, deswegen ist die Gefahr, dass ich halt Quotenrolli werde, auch nicht so groß. Ja, genau. Genau, sehr gut. Ähm Sag ähm, zum Thema Gewicht nochmal. Ja. War Gewicht bei dir immer Thema oder hat sich das im Zuge des Rollstuhls dahin entwickelt? Tatsächlich war es immer Thema, obwohl ich nie dick war. okay. Das oh. fällt mir heute auch. Also das ist ganz, ganz spannend. Ich habe, ich weiß, also seit ich denken kann, von Kindheit an weiß ich, dass mein Körper irgendwie nie so richtig war. Das auch mein Vater und meine Oma immer. Es war immer so, ich war irgendwie zu dick wurde mir so kommuniziert, habe ich so wahrgenommen. Ich, das ist natürlich bei so Kindheitsgeschichten, weiß man jetzt auch immer nicht so, ne, was wurde wirklich gesagt, was hat man als Kind jetzt daraus gemacht. Das ist ja manchmal auch, aber in meiner Wahrnehmung war mein Körper halt nie gut. Und es war auch immer so, es gibt auch so ein bisschen blöde Geschichte, die kann ich mittlerweile auch ähm, mit einem Schmunzeln dran denken, ähm, dass äh, ich auch als Malrost betitelt wurde und so. Und wenn ich mir ähm, aber Bilder heute angucke, wie ich in dem Alter aussah, würde ich sagen, ganz normales, schlanke, schlankes Mädchen, schlanke junge Frau. Boah, krass. Und ich war aber immer, in meiner Wahrnehmung war ich immer dick, obwohl ich wirklich schlank war. Mhm. Also ich war nie ein Spindeldürr, aber ich war schlank. Ich bin halt so vom Körper, war auch jetzt kein Püppchen, sondern hatte auch immer ein kräftiges Kreuz, aber ich war tatsächlich schlank. Also da war, da war nicht, nichts was zu viel. So, halt normal. Also normal. Mhm. <lacht> So, so im Durchschnitt. der Durchschnitt ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Gibt ja eigentlich keinen Durchschnitt bei dem Thema. Aber wenn ich das heute so mal sachlich betrachte, würde ich sagen, ich war auf jeden Fall nicht dick. Und ähm, tatsächlich bin ich dann, ähm, habe ich sehr, sehr stark zugenommen durch ähm, Medikament. Mhm. Und ähm, dazu kommt, dass ich natürlich auch einfach mich auch nicht mehr so bewegen kann und dadurch auch nicht mehr so viel verbrenne. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon, seit also ich hatte schon auch noch mal 20, 25 Kilo mehr auch im Rolli und habe dann halt ähm, das auch geschafft, wieder ein bisschen was abzunehmen. Und jetzt im Moment ist es halt auch so, dass ich sage, ja, ich habe halt oft so dieses, Jahr ich müsste eigentlich ähm, schlanker sein. Und das ist für mich gerade im Moment halt auch immer mal wieder so ein Thema wie wenn ich, wie gesagt, so in mich reinfühle und mal mich nicht im Spiegel angucke, sondern die Augen zu denke ich immer so, ich fühle mich wohl. So. Und mir geht es auch um Lebensqualität. Und wenn ich irgendwie, ich mag auch genießen. Und der einzige Grund für mich, warum ich im Moment immer denke, ah, ich würde vielleicht doch gerne noch mal ein paar Kilos verlieren, obwohl ich im Moment keine Idee habe, unbedingt, wie das halt funktionieren kann, ich habe ernährungsmäßig da echt schon eine Menge so gemacht, ähm, dann ähm, das ist, dass ich es halt leichter für mich ist, auch mich selber vorzubewegen. Mhm. Das wäre halt ein Grund für mich. Oder ist ein Grund für mich. Ich habe da im Moment aber keine besonders besonderen Ambitionen. Also ich habe vor ein paar Jahren halt auch meine Ernährung umgestellt und habe damit halt ähm, wirklich gut abgenommen. Und wenn ich das jetzt so halten kann, dann bin ich erstmal super zufrieden. Und bin gerade eher für mich so in dem Prozess, dass ich sage, ich glaube, meine Aufgabe für mich ist es, mich einfach auch so anzunehmen, wie ich bin. Und das hilft mir viel mehr als fünf Kilo weniger. Ja, klar. Also was wäre anders mit fünf Kilo weniger? Ja. Für die Selbstakzeptanz? Für die Selbstakzeptanz wahrscheinlich nichts. Weil wenn ich heute daran zurückdenke, dass ich mich auch als, als schlanke junge Frau immer zu dick gefühlt habe, dann ist das halt ein Thema, was sich durch mein Leben zieht und was auch meine Aufgabe ist, das zu verändern. Spannend. Ja. Was macht für dich einen schönen Menschen aus? Die Ausstrahlung. Ich mag Menschen, die strahlen, die einfach was ausstrahlen, die auch ausstrahlen, dass sie mit sich feind sind. Mhm. So, das, das, macht für mich Menschen schön. Und ich finde das ganz spannend. Manchmal, wenn ich auf Menschen treffe, wo ich auf den ersten Blick jetzt nicht sage, so, boah, überhaupt, wow, ne, so, <lacht> ja, passiert ja. Ähm, und man hat näheren Kontakt und man guckt den Menschen mal in die Augen, dann, dann entdeckt, entdecke ich ganz oft so eine ganz besondere Schönheit, wo ich immer denke, dieser Mensch ist total schön, auch wenn er mich jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht gerade umgehauen hat. Ne, so. ja. Und das finde ich ist, das mache ich total gerne, weil dadurch gibt es viel mehr schöne Menschen für mich in meiner Welt. Ja. Halt nicht Also auf diesen ersten Blick sich dabei bleiben zu sagen, naja, der ist ein Durchschnitt, na, Durchschnitt, Norm oder was auch immer, sondern einfach mal im näheren, im näheren Kontakt einfach auch das sehen, was die Augen ausstrahlen, was, was in diesem Menschen ist, was er ausstrahlt. Ja. Was, was ist dein bester Tipp, den du anderen Frauen mitgeben kannst, um sich schön zu fühlen? So ein Tipp ist ja immer, immer schön und leicht gesagt, ne? <lacht> du, du bist jetzt in der komfortablen Situation des Klugscheißers. Ich bin du darfst, auch. darfst alles raushauen. Für mich ein wichtiger Punkt ist halt. Mach die Augen zu und guck, wie du dich selber fühlst. Fühl, ne, wie sich das in dir drin anfühlt mit deinem Körper und das ist das, was dich ausmacht und hör nicht so das, was andere sagen und ne, diese gesellschaftlichen Geschichten oder die Familie, sondern das, was du in dir hast. Das ist halt Schönheit und das hat nichts mit den körperlichen Ausmaßen irgendwie zu tun. Null. Lebt, hm. lebt das, was in dir ist, nach draußen. Zeig, zeig halt das, was in dir ist, nach draußen. Und dann bist du wunderschön. Was ist deine Superkraft? Lebensfreude. Ja, <lacht> das stimmt. Das Aber, ich dann überlegen. Das stimmt. Das stimmt. Also, Ela, das war... Super spannend. Ich könnte noch Stunden mit dir schnacken und ja. ich gehe nur davon aus, dass wir uns sowieso nicht das letzte Mal gesprochen haben. Nee, ja, das glaube ich auch nicht. Ich ähm, wollte mich erstmal bedanken, dass du für das Interview zugesagt hast und auch ähm, ja. dafür, dass ich die tollen, tollen Fotos von dir auch zeigen darf, weil ich glaube, die sind es wirklich wert. Du hast eine tolle Geschichte. Ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten wahrscheinlich noch zehn Interviews führen. Es würde weitere Geschichten geben. Ähm, aber du hast mir heute nochmal einen Denkanstoß gegeben, nochmal bei dem Projekt ein bisschen mehr Fokus auch darauf zu legen, wie andere einen wahrnehmen. Also ich glaube, da ist noch viel, viel Aufräumbedarf. So. Ja, das ja. ist ja tatsächlich auch das, was, was ich an deinem Projekt großartig finde, weil da geht es ja in, also für mich einmal mich selber halt als schön zu sehen, so diesen einen Punkt. Und ich finde aber wirklich auch das, was halt die Gesellschaft und das, was auch auf uns so einwirkt und so, das macht ja auch was mit uns. Ja. Und das ist ja diese Aufklärungsarbeit quasi ist einfach wichtig und großartig. Ja, ja, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Freue ich mich, dass ich dich da inspirieren konnte. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich ähm, würde gerne deine Website noch in die Shownotes packen. Macht das ist super. Okay. Ja, ganz, ganz gerne. Mhm. Sehr gut. Und dann freue ich mich, dich bald auf der Bühne auf jeden Fall auch bewundern zu dürfen. Ich komme dann und hole mir ein Ticket. Ja, oh ja, dann, ich sag dir Bescheid. Ja, sehr gerne. Alles klar. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auch die schönste Folge geht mal zu Ende. Wir hören uns demnächst hier wieder. Und hey, falls es dir heute noch niemand gesagt hat, du bist echt schön, hab einen tollen Tag.